0: Amados, muito boa noite. Vamos conversar um pouco hoje sobre o ser transparente. Primeiro, uma definição. O que seria ser transparente? Se pensarmos em termos de objetos e coisas, um objeto transparente, um corpo transparente, é aquele que se deixa traspassar pela luz. Ele não tem sombras, não tem obscuridade, é possível ver através dele. Quando aplicamos isto às pessoas, o que seria então uma pessoa transparente? É aquela que pode ser vista e conhecida em totalidade. Não há recônditos escondidos em sua vida, não há sombras, não há coisas escuras. Ele é conhecido, anda-se com ele e sabe-se quem ele é. Pois bem, há uma tendência natural no ser humano de revelar as coisas que são virtuosas em nós e esconder os defeitos. Isso é uma inclinação natural do homem desde o princípio, desde o início. E também é fácil é, tomar tornar conhecido o que nos parece bom e belo em nossa vida e ocultar ou dificultar que se vejam aquilo que nos parece vergonhoso e defeituoso quando nossos pecados são descobertos quando nossas falhas e defeitos são percebidos nós temos a tendência natural de querer explicar as circunstâncias que envolveram aquele mau comportamento ou tentar transferir a responsabilidade para alguém é sempre embaraçoso buscarmos explicar por que nos comportamos de tal maneira ou porque somos assim. Mas as Escrituras, as Escrituras, irmãos, nos recomendam exatamente o oposto. As Escrituras nos recomendam não falar bem de nós mesmos, deixar que outros percebam nossas virtudes. A Bíblia é explícita quando diz: sejam outros que te louvem e não os teus próprios lábios. E também nos exorta a denunciarmos nós mesmos as nossas próprias faltas e não esperar que outros as descubram. O pecado em nós nos inclina na direção oposta, mas o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, nos inclina na direção que está no coração de Deus, nos dá a conhecer tal qual nós somos. Pois bem na Live passada Mário falou sobre fez a correção falando do texto de Lucas 648 que historicamente usamos e falando sobre o cavar e era assim uma exortação e um ânimo um incentivo a que as pessoas expusessem suas vidas seus pecados passados quando se convertiam e usava-se a figura ali do cavar para o fudavala para ilustrar isso Mário demonstrou que não é próprio esse texto, porque ali não está falando de confissão de pecados, mas de lançar os fundamentos. Mas nós temos uma série de outros textos que nos demonstram a importância de, desde o princípio da nossa conversão, nos darmos a conhecer e colocarmos na luz as coisas ocultas e as áreas encobertas de nossa vida. Na verdade, essa vida de transparência deve começar na nossa conversão, e nos acompanhar em toda a nossa trajetória, em todo o nosso caminhar de fé aqui sobre a terra, até que o Senhor nos venha buscar. E então estaremos em plena luz com Ele. Mas vamos ver exemplos bíblicos desse passo a passo. Em Atos 2,37, nós vimos ali o primeiro registro de conversões, a primeira pregação, pós-ressurreição de Jesus, e fala que eles estavam compungidos, eles estavam convencidos de seus pecados, eles estavam entristecidos, quebrantados. E qual é a consequência natural de alguém que está nesse estado de convicção de pecados? É revelar, é manifestar seus pecados, é confessá-los, porque essa consciência machucada pela culpa nos impulsiona a isto. Então é natural que alguém recém-convertido, sob convicção de pecado, expunha seus pecados e revele a sua vida. Vamos ver exemplos bíblicos que nos animam nessa prática. Por favor, amigo Jean, Mateus 3, verso 6. Está falando aqui João Batista e diz que as pessoas o procuravam, aquelas multidões o procuravam e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Também Atos 19, versos 18 e 19. Isso aqui, irmãos, não é um ensino apostólico sobre confissão em pecados, é um testemunho do que ocorreu enquanto eles pregavam o Evangelho. Aqui é Paulo em Éfeso, depois da sua exposição do Evangelho, está registrado que Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Não era apenas que eles confessavam seus pecados. Eles também rompiam com qualquer vínculo que os mantinham presos àquelas práticas. Aqueles homens que praticavam artes mágicas, eles queimaram seus livros. Eles não queriam mais nenhum fio condutor que os unisse àquelas práticas antigas. Assim deve ocorrer com todo novo convertido. Recebeu a Cristo, rompa com os laços que te prendiam àquelas práticas pecaminosas. Essa confissão, irmãos, espontânea ao nosso semelhante, a confissão dos nossos pecados aos nossos semelhantes, é uma evidência muito convincente de um verdadeiro arrependimento. As pessoas arrependidas, elas, verdadeiramente arrependidas, elas terão facilidade em confessar seus pecados. Incomoda muito mais a presença do pecado em sua consciência, em sua vida. Ter esse pecado oculto dentro de si incomoda muito mais do que o constrangimento e a vergonha de ser exposto diante de seu semelhante quando nós não confessamos nossos pecados quando nós os ocultamos há uma consequência direta e imediata em provérbios 21, 8 isso está bem ilustrado tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa mas reto o proceder do honesto por que é tortuoso o caminho do homem carregado de culpa? porque ele precisa ocultar-se, ele precisa esconder-se, ele não pode ser conhecido. Áreas da sua vida precisam ser protegidas, então seu caminho não é reto, é sinuoso, porque ele está carregado de culpa. Mas aquele que é reto, aquele que é honesto, aquele que é conhecido, o seu caminho é reto. Nós podemos, irmãos, ter a nossa consciência resgatada nós podemos zerar nosso passado. Nós podemos nos manter atualizados com Deus, estando na luz, com Ele é luz, diariamente, para que a nossa consciência esteja ajustada com o Senhor e o nosso proceder seja reto, para que o nosso caminho não seja tortuoso. Livremos-nos de nossas culpas, colocando à luz aqueles pecados que ferem a nossa consciência. Na live Passada, Mário também explicou os motivos pelos quais os homens, as pessoas, tendem a esconder os seus pecados. Ele citou o texto de Jó 31, 33 e 34, quando Jó diz assim, é, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, por isso me calei e não saí à porta. O porquê de Jó explica, ele temia a grande multidão. O desprezo das pessoas o apavorava? Irmãos, isso é natural. É assim com qualquer um. Esse é o maior empecilho para que sejamos conhecidos. A maior dificuldade para que possamos dar a conhecer nossas deficiências, nossas falhas, nossos erros, nossos desvios de caráter, nossos pecados, é o temor do desprezo das pessoas. É a proteção da nossa imagem, é o nosso amor próprio, é o não querer passar vergonha, é não querer passar constrangimento, é a preservação da nossa imagem. E nós precisamos nos livrar dessas prisões, desses falsos motivos, e entender que o pior de tudo vai ser encarar Deus no dia em que Ele expuser os nossos segredos. É muito melhor, é preferível sermos envergonhados aqui, e sermos justificados por Deus, e termos nossos pecados cancelados em Jesus, e podermos andar de maneira reta, como faz os honestos, segundo Provérbios provérbio 21, verso 8. Pois bem, é preciso ter consciência, irmãos, que não podemos ocultar nada de Deus, nem mesmo as nossas intenções e pensamentos. Deus conhece não apenas nosso comportamento, nossas ações e nossas palavras, mas Ele conhece os nossos pensamentos, Ele prescruta o nosso íntimo. A Bíblia diz que o Espírito do homem é a lâmpada de Deus, com a qual Ele pode sondar o mais íntimo do seu ser. Não há nada em nós que possa ser oculto de Deus. Por isso é tolo querer esconder dos homens, porque Deus vê e Deus trará a luz. Vamos ver aqui alguns textos que apontam para isto. Hebreus 4, verso 13. E não há criatura que não esteja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes. Era como se houvesse uma lupa, fica muito claro patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo está descoberto e patente aos olhos de Deus. Primeiros Coríntios 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Paulo aqui está ensinando sobre o relacionamento entre os irmãos. Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas mas também manifesta, manifestará os desígnios as intenções, os motivos as motivações que movem nosso coração os desígnios dos corações então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus ainda em Romanos 2, verso 16 no dia em que Deus por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Amados, nós precisamos nos perguntar. Nossos segredos são conhecidos, revelados? Alguém compartilha deles? Alguém os conhece? Porque Deus vai não apenas manifestar, mas Deus vai julgar os segredos dos homens. Por último, em Daniel 2, 22, Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ou seja, não há como ocultarmos alguma coisa de nosso Deus. Se é assim, irmãos, nós temos que entender que, que é aos homens, aos nossos semelhantes, que devemos confessar, que devemos revelar, que devemos dar a conhecer as nossas faltas e os nossos pecados. Só ocultamos áreas de nossa vida, nos tornamos desconhecidos ou falsamente conhecidos de nossos irmãos. Nós não seremos inteiros, não seremos íntegros, não seremos parciais, Vamos nos conhecer parcialmente. Sendo assim, nós estaremos falhando em nossa comunhão com nossos irmãos. Seremos um membro enfermo no corpo, causando dano ao corpo de Cristo e sem condição de termos comunhão plena com os membros desse corpo. Em 1 João, capítulo 1, versos 6 ao verso 8, o apóstolo nos ensina sobre isso, dizendo assim: Se dissermos que mantemos comunhão com ele, com Deus, no verso anterior, ele diz que Deus é luz e não há nele é treva nenhuma. Então, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, então nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos, não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Percebamos, irmãos, que nesse texto, o andar na luz, o ser conhecido, revelado, é condição para termos verdadeira comunhão uns com os outros. Quando não há luz nos relacionamentos, a comunhão superficial, ela não existe em verdade isso fragiliza o corpo de Cristo isso fragiliza a aplicação da verdade na casa de Deus isso desmerece a doutrina de Cristo isso traz desonra ao nome de Deus então nós perguntamos, qual deve ser a nossa prática? Tiago 5,16 nos ensina sobre isso Mário falou desse texto a semana passada eu quero repeti-lo por julgá-lo muito importante na compreensão desse ensino Tiago, apóstolo, irmão de Jesus, ele diz confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ao risco de alguns, e isso existe na igreja evangélica, né, no ambiente cristão, no meio evangélico, muita gente sincera, termina contrariando esse ensino e dizendo que nós temos que confessar simplesmente a Deus e nunca aos homens, e contraria de maneira direta essa exortação apostólica, esse ensino apostólico, de que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, e muitos fazem isso até com sinceridade e não se dão conta que isso é uma reação à prática católica. No ambiente protestante, infelizmente, tornou-se comum contrariar o catolicismo, e como no catolicismo existe a prática da confissão ao padre, ao sacerdote, então em alguns segmentos evangélicos e cristãos se ensina que não devemos confessar aos homens, mas a Deus. E pensando estar contrariando uma prática católica, na verdade está contrariando uma prática apostólica, porque os apóstolos assim viveram e assim ensinaram. Perguntamos então, devemos confessar nossos pecados? Devemos nos dar a conhecer como somos a todos? Não. Não temos que estar publicamente confessando os pecados a toda a congregação. Mas nós devemos confessar aqueles que são próximos a nós. Aqueles que andam conosco devem nos conhecer como nós somos. Portanto, a esses nós devemos dar a conhecer, sim, os nossos pecados. E algumas vezes isso deve ser levado às autoridades da igreja, para que julguem, discernam, e às vezes é pertinente e é necessária alguma medida disciplinar e uma correção para nos ajudar a andar de maneira reta em nosso caminho. Mas mesmo que nós não tenhamos, irmãos, que confessar os nossos pecados publicamente a todos, né? nem dar a conhecer todas as áreas de nossa vida a todos, devemos ter a boa consciência de que somos conhecidos, totalmente conhecidos daqueles que estão próximos de nós e que a nossa vida congregacional de comunhão com todo o corpo é sim uma vida que não há o que esconder e não há do que se envergonhar. Porque aquilo que nos envergonhava e constrangia foi trazido à luz, foi dada a conhecer a alguém. E nós podemos, como disse Mário na live passada, Pecado perdoado é pecado confessado. Confessamos e tivemos nossos pecados lavados pelo sangue de Jesus. Pois bem, quais os motivos para sermos transparentes? Primeiro, manter uma boa consciência para com Deus e preservar a fé. Em 1 Timóteo 19, Paulo ensina que devemos guardar a fé e a boa consciência porque alguns tendo desprezado a boa consciência vieram a naufragar na fé. Essa palavra foi muito bem explorada na live passada, não só na palavra de Mário, mas nos comentários que foram feitos. Eu estou apenas destacando porque eu considero importante isto. Vocês podem ver a live passada e aprenderem melhor. E ainda em 1 Timóteo 2:9, ele diz que devemos, Paulo diz que devemos preservar o mistério da fé como a consciência limpa. A fé é o um mistério Ninguém conquista a fé, ninguém tem mérito por ter fé. A fé recebida de Deus para nós, a recebemos de Deus, é um dom de Deus, é uma dádiva dos céus, mas nós podemos perdê-la. Nós não a conquistamos, mas nós devemos preservá-la. E o recurso de Deus para preservarmos a fé é uma consciência limpa. E é impossível, amados, manter uma boa consciência estando entre elas. É impossível manter uma consciência limpa se não formos transparentes e conhecidos de nossos irmãos. Um segundo motivo, manter comunhão uns com os outros e cooperar com a saúde do corpo de Cristo. Além do texto de 1 João 6:8 6, 8, que já lemos, em 1 Coríntios 12, do verso 12 ao 14, e depois do 25 ao 27, isso fica muito bem exposto, como a nossa vida traz consequências sobre todo o corpo. Por favor, Jean. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois um só espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado bebê de um só espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ou seja, amados. Fomos batizados no mesmo corpo e nós pertencemos a esse corpo. A tua vida não diz respeito apenas a você mesmo. A minha vida não diz respeito apenas a mim mesmo. As coisas que eu faço e que eu falo trazem consequências para o corpo de Cristo. Assim como um membro enfermo afeta todo o corpo, se a nossa vida de fé estiver enferma, afetaremos o corpo. Por favor, João, do verso 25 ao 27. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todo sofre com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, se vós sois corpo de Cristo, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Irmãos, tão importante como entendermos que pertencemos a Cristo, é importante entendermos que pertencemos ao corpo de Cristo. Eu pertenço à igreja, você pertence à igreja. Eu pertenço ao corpo, você pertence ao corpo. Nos últimos anos, nos últimos tempos, tem se difundido por vários meios falsos ensinos que apontam para a vida independente, para a vida desigrejada, sem comunhão, independente, sozinhos. Isso fere diretamente o ensino apostólico? Fere diretamente o ensino de Jesus? Nós somos corpos, somos membros um dos outros? Paulo está usando uma verdade, uma realidade natural que é o corpo, o corpo humano para ilustrar uma realidade espiritual que é o corpo de Cristo. É simples assim, irmão. Você dá uma topada, é o dedo do pé que bateu em uma pedra ou em algum obstáculo. Mas seu corpo todo sente e se inclina para socorrer aquele dedo machucado. É assim conosco, mas isso só será possível, isso de um é honrado, todos com ele se alegram, um chora ou sofre, e todos sofrem com ele, só é possível se nós formos transparentes, se nós estivermos à luz. Se não for assim, essa verdade não se cumprirá em nossa vida de comunhão da igreja. Devemos andar na luz do Senhor. Devemos ser conhecidos uns dos outros, porque Deus é luz. Um terceiro motivo é evitar a hipocrisia e manter a confiança para tratar com os pecados de nossos irmãos. Se nós, amados, não somos graves e sérios com nossos próprios pecados, se nós não mantemos nossa vida na luz, e se nós não permitimos que outros tratem conosco quando nós tropeçamos e erramos, nós não teremos confiança nem afirmação para tratar com os pecados dos outros, com os erros dos outros. Nós seremos hipócritas se o fizermos. Então, há dois caminhos quando nós ocultamos a nossa vida: ou nos tornamos hipócritas e exercemos sobre outros aquilo que não exercemos sobre nós e não permitimos que outros exerçam sobre nós essa participação em nossa vida, em nossos problemas e defeitos e pecados, ou nós nos tornamos permissivos, porque não temos mais autoridade para lidar com os outros. Isso fica muito bem exemplificado em Romanos capítulo 2, versos de 21 a 24. Paulo aqui está, não só exortando, mas repreendendo os judeus, dizendo assim, tu pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aquilo, irmãos, que Jesus denunciou nos fariseus, Paulo está denunciando nos judeus de um modo geral. Ter o um ensino que não corresponde à sua prática. Quando as multidões estavam assim admiradas no ensino de Jesus, está lá escrito, porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade. É importante lembrar que Jesus não era uma autoridade eclesiástica ou religiosa naquele tempo. Ele não era um rabino reconhecido. Ele não fazia parte do sinédrio. Ele era um homem que se levantou, falando as coisas que ele começou a falar. A sua autoridade não era de uma investidura que ele recebeu de homem nenhum. A sua autoridade era porque ele era coerente. Ele ensinava aquilo que ele praticava. E ele praticava tudo aquilo que ele ensinava. Mas se nós não formos transparentes e não estivermos à luz, nós não teremos autoridade para lidar com os problemas e com os erros de ninguém. Em Gálatas 2,14. Há um outro episódio muito interessante em que isso fica ilustrado. Aqui é Paulo dirigindo-se a Pedro. É interessante, irmão, são dois apóstolos. E um se tornou repreensível. E Paulo confrontou a Pedro dizendo assim, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, Paulo, é que Paulo se refere a Pedro e Barnabé, e a outros judeus que estavam ali, disse a Cefas, na presença de todos. Paulo repreendeu a Pedro na frente de muita gente, era um encontro grande, e pa Paulo não teve papas na língua, hoje nós temos muitos porém e muitos dedos para lidar com as pessoas. Se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Irmãos, eu gosto desse episódio porque Pedro, que não era um qualquer... Era uma figura expressiva, era um dos doze apóstolos do Cordeiro, o homem que a sobre as águas e o homem cuja sombra curava enfermos, era reputado como coluna em Jerusalém. Mas como se tornou reprovável, Paulo repreendeu e demonstrou a sua incoerência. É muito importante, irmãos, entendermos que quando temos clareza e consciência que pertencemos ao corpo, não podemos ser intocável. Temos que entender que todos podem tocar em nós. Todo e qualquer que veja nossos defeitos podem tocar em nós. Nos corrigir, nos repreender e nos chamar a atenção. Não existe uma classe de intocáveis da igreja. Não existe um clero intocável na igreja. Não existe santos que não, ser, não possam ser tocados. Se não podem ser tocados, já deixaram de ser santos. Pois bem, não ser transparente significa amar as trevas e se expor à condenação. Isso é muito sério. Jesus tem uma advertência gravíssima falando sobre isso. Em João 3, dos versos 19 a 21. Vamos ler juntos. Aqui é Jesus naquela conversa com Nicodemos. Na sequência ele diz, o julgamento é este que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquilo que pratica o mal aborrece a luz, ou seja, não gosta da luz e não se chega para a luz, a fim de não ser arguídas as suas obras. Quem está praticando o erro não quer ser visto, não quer ser conhecido. Ele rejeita a luz. Ele prefere as trevas, estar escondido, para não ser questionado, para que as suas obras não sejam arguídas. Por outro lado, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Irmãos, quando temos confiança que as nossas obras são feitas em Deus, nos aproximamos da luz, para sermos arguídos, para que nossas obras sejam provadas, sejam testadas. Fomos libertos das trevas para a luz. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Fomos tirados das trevas para a luz. Paulo, quando diz, falando, dando seu testemunho quando Jesus o chamou e o vocacionou para ser apóstolo, o Senhor lhe disse que eu enviaria aos gentios para tirá-los das trevas para a luz. E da potestade de Satanás para Deus. Irmãos, tendo sido tornados filhos da luz, não tornemos as trevas. Não voltemos as trevas. Não amemos as coisas escondidas. Amemos a luz. Sejamos conhecidos. Nos deixemos traspassar pela luz do Senhor e nos tornemos conhecidos de nossos irmãos. Ser transparente, irmãos, é andar na luz é mais do que confessar pecado simplesmente. É andar com o filho de Deus, sendo totalmente conhecidos, reprovando o que é oculto e vergonhoso e praticando o que é agradável ao nosso Pai, sabendo que ele, o nosso Senhor, está ao nosso lado sempre. Mesmo quando nós não o percebemos, nos momentos mais constrangedores, mais vergonhosos, nos momentos que pecamos, o nosso Deus está ali. E ele participa desse momento. Ele presencia, ele testemunha. Então, andar na luz é mais do que simplesmente confessar pecados. É viver segundo a vontade de Deus. É viver aprovando aquilo que Deus aprova e praticando aquilo que Deus quer que pratiquemos. É o que Jesus falou de codemos porque as nossas obras são feitas em Deus. Efésios 5, de 8 a 13, Paulo nos ensina mais um pouco sobre isso. Está quase que reafirmando as coisas que Jesus falou em Nicodemus. Pois outrora eram estrevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como, filhos da, luz, andai como filhos da luz. Ou seja, sejamos coerentes. Vivamos de acordo com a luz para onde fomos trazidos, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade provando sempre o que é agradável ao Senhor, ou seja, experimentando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto só referia a vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Se não pode ser manifesto, é trevas. Se é trevas, é oculto, é reprovado. Venhamos para a luz, nos mantenhamos da luz. E há uma forma, amados, de cultivarmos isto, de vivermos de tal maneira que não permitamos que as trevas entrem e dominem a nossa vida. E Paulo nos mostra esse caminho. Em Efésios 5, de 15 a 21. E aqui encerramos isto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, não deixando o tempo se perder, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Irmãos, considerem o que Paulo está falando dos versos 15 a 21 e pensem, nós poderíamos viver assim? Pergunte a você mesmo, eu gostaria de ver dessa forma, falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, louvando de coração o Senhor, pensem na glória de uma vida assim. É esse estilo de vida, irmãos, que impede que as trevas entrem é sendo sábio, sendo prudente, não sendo nécio? É remido o tempo, entendendo que os dias são maus? Não desperdiçando seu tempo? Envolvendo-nos com coisas fúteis, facilmente as trevas entrarão e depois teremos vergonha de trazer à luz essas obras? Pois nos mantenhamos à luz, caminhemos assim, cultivemos esta vida de luz para a glória de nosso Deus e para o bem da sua amada e querida igreja a qual pertencemos. Bendito seja o Senhor. Vamos ver aqui então algumas perguntas que nos ajudem a fixar esse ensino. Primeira pergunta. O que significa ser transparente? Segunda pergunta. Por que devemos ser transparentes? de alguns motivos. Terceira pergunta. Há trevas em minha vida? Pergunte-se, irmão, com toda sinceridade, seja exigente consigo mesmo. Há coisas ocultas em minha vida que precisam ser tornadas conhecidas? Há trevas em mim? Quarta, quais as consequências de não sermos transparentes? O que pode ocorrer comigo se eu não sou conhecido? Quinto, como cultivar, como cultivar uma vida na luz? Amém.